0: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.
2: Till Modo- och Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnyftare Av Anna Blom och mig Kristina Käder. Har du tänkt på att du kan betala mer för en Big Mac än en t-shirt idag? Och vet du var den t-shirten är tillverkad och hur? Alltså jag kan inte svara på att jag har stenkoll på vem eller var alla mina kläder tillverkats. Men jag vill. Men hur gör man då? Är det upp till oss som hoppar eller till modermärkena att ge oss den här informationen och hur? Det är något som den svenska modestartapen Asket vill ändra på och det har varit en drivkraft för dem från starten. Asket grundades 2015 av August bard och Jakob Nilsson-Dvorsky. Asket redovisar nämligen varje del av tillverkningsprocessen på ursprungsmärkningen. Alltså hur smart är inte det? Dessutom så fokuserar Asket istället för fast fashion man lanserar in varje vecka på basplagg som håller över tid. Ja och sedan starten så har Asket även utvecklat något som de kallar The Impact Receipt. Något som vi kommer att prata mer om idag. För idag har vi den stora glädjen att välkomna August Bard, Bringeus och Jakob Nilsson-Dvorski till mod- och livsstilspodden. Varmt välkomna. Vi är så himla glada att ha er superinnovatörer i studion idag. Men alltså, kan inte ni berätta lite om den tändande gnistan bakom asket? Alltså varför startade ni asket?
3: Absolut. Um, jag tror kanske till att börja med så är det lite av en... Vad ska man säga? Det här med att ha en tändande gnista känns lite som någonting man, man får höra om på föreläsningar och i undervisning i högskolan och universitet och sådär. Att även entreprenörer, det är personer som vaknar med en idé och bara kör liksom. Och så är det inte alltid, eller kanske ganska sällan. Vi hade väl gått och funderat ganska länge på problematiken med hur mycket kläder vi äger och konsumerar och hur lite av det vi faktiskt använder. Eh, samtidigt som vi hade iakttagit eh, under våra studier och påbörjan av våra karriärer hur e-handeln öppnade en ny väg eh, för att eh, både ja, tillverka och distribuera kläder framförallt drivet av direct-to-consumer-varumärken i USA. Och sen så liksom, ja, vi pluggade på Handelshögskolan, vi jobbade vid sidan om, vi knåpade på den här idén. Och sen så var det väl egentligen när vi fick tillfälle att få lite högskolepoäng för att skriva en affärsplan som vi faktiskt liksom på ett pen to paper och började skissa på hur, hur grundbultarna i SG verkligen kunde se ut. Och, och när vi gjorde det så blev det tydligare och tydligare hur mycket potential det fanns i att ta fram en affärsmodell som faktiskt gör bättre kläder eh, på ett bättre sätt och distribuerar dem och marknadsför dem på ett bättre och mer ärligt och effektivt sätt. Om eh, man tittar tillbaka lite grann så har ju, som du brukar säga Jakob, mode och kläder inte blivit bättre på liksom decennier. Det har ju tvärtom blivit sämre egentligen. Mer kläder, lägre kvalitet, lägre priser, högre press på fabriker och planeten. Um, men när vi satt där och började knåpa på det här, så hösten 2014, så, så började det liksom, ja men då tändes väl en, en gnista sakteligen. Um, men det var något som att vi, vi liksom vaknade en dag um, och bara, nu har vi Allting supertydligt och klart. Vi kör.
2: Jag tycker att det är så himla bra att du säger det. För att, och superbra att du påpekar det. För jag menar, ja visst, tändande gnistan, det kanske, det kanske liksom är att summera års arbete. Verkligen. Men, men att, och att det sällan, sällan ser ut så i verkligheten. Det, det är nog kanske liksom en, vad ska man säga, lite halvtöntig förklaring för att summera liksom startskottet. Men, jag, men liksom... Det tog tid. verkligen. Men, men jag, jag är så nyfiken. Alltså, okay, ni, ni går på handels, men varför tänker ni på mode? Alltså...
1: Väldigt bra fråga. <laughs> alltså jag menar inte. Och nu låter ju
2: det så sjukt som att jag det värsta meningen är att man inte kan tänka på mode när man går på handels. Men
1: varför just mode liksom? Ja men det är absolut inte den traditionella vägen och, och vi var nog inne på de mer traditionella spåren. Vi, vi var ju båda på väg att bli konsulter, hade kontrakt och liksom innan vi Nej. bestämde oss för att göra Aha. det här. Så, så det var nog nära att det inte skulle bli. Men det var väl... I grunden har vi liksom alltid haft ett, ett design och ett liksom intresse för de bitarna men kanske inte mode och, men kläder däremot. Så det har liksom funnits med och lite som August var inne på den här idén om masket hade funnits i lite olika skepnader liksom längs vägen. Uh, och, och kanske till och med hade liksom släppt någon gång och sen plockats upp igen jag tror det var det att den liksom hela tiden återkom som gjorde att vi slutade på att vi har nog någonting här och det, och det liksom, vi vill det här uh, men, men det är klart det var ju väldigt många som tyckte vi var lite galna som, som gav oss in i en väldigt svår bransch utan någon egentlig tidigare direkt erfarenhet av det här, vi, vi hade väl jobbat med e-handel tidigare lite grann på olika vis men, men inte med kläder och, och produktion liksom, jag tror att det som det som lockade oss var ju grundintresset i, i, och liksom den egna problematiken vi, vi försökte lösa med liksom vår egna konsumtion och kläderna att vi inte kunde hitta. Men sen också det liksom lockande i, i just en bransch som behöver förändring men som kanske inte riktigt förändras så snabbt som den borde och komma liksom, tycka att man har ett, ett färskt perspektiv där.
2: Men alltså... Ehm... Kanske är det, kan det vara så att det faktiskt ibland är bättre att inte ha massa erfarenhet för att man går in och har en ganska ny blick på saker och ting? Det är bara en fråga, jag vet inte vad ni.
3: Absolut. Ja. Um, det, är, det låter lite kliséaktigt nästan men, men, men så är det ju definitivt. Om man kollar på hur vi börjar jobba bara med att. Um, ta fram och designa våra kläder vi kunde ju liksom inte designa, ingen av oss suttit vid ett ritbord så vi, vi gjorde det på det sättet vi kunde vilket var Excel-spreadsheets och PowerPoints i princip även så vi satt ju och liksom systematiskt plockade isär de plaggen vi hade och faktiskt gillade och försökte identifiera vad som funkade bra och, och um, varför vi gillar vissa plagg och inte andra och så satt vi ihop någon form av liksom Frankenstein av det bästa av det bästa och det här blev ju vår liksom designmetodik egentligen, att blicka tillbaka i tiden, kolla på det vi har vad vi faktiskt älskar. Och sen så liksom kombinerar det bästa av alla världar. Ett, ett kanske inte så traditionellt kreativt approach. Som man ser framför sig i form av Karl Lagerfeldt som skissar och designar. Och utan väldigt resurseffektivt och lean. Och metodiskt sätt att försöka ta fram kläder. Som har potentialen att vara relevanta för evigt.
1: Ja, så, så det har nog absolut... Samtidigt har det kostat oss att vi har nog liksom gått på några miner längs vägen och vissa saker har vi säkert uppfunnit i hjulet också. Men jag tror ofta så är det ju bra att komma in med, med ett liksom blankt papper och, och ställa frågan varför inte liksom om, någon, om någon tycker att vi gör något på ett onormalt sätt. Liksom. Och det har vi stött på mycket eh, liksom från fabriker och partners som tycker att vi kanske är lite jobbiga eller ställer frågor de inte är vana att få eller den typen av grejer.
2: Förklara tanken med era plagg, alltså varför ska man shoppa hos Asket?
3: Varför man vill shoppa hos Asket, eh, vi kanske inte skulle använda oss av ordet shoppa, men varför ska man då välja att investera kanske heller i asketkläder? Eh, dels så tar vi fram kläder som eh, från grunden är stöpta för att hålla både design och kvalitetsmässigt så länge som möjligt. Eh, så vår förhoppning eh, och vår tro är ju att genom att investera i våra kläder så minskar du behovet av att ersätta ett liknande plagg eh, lika snabbt som du kanske annars hade varit tvungen att göra för att eh, det är konstruerat på ett sämre sätt eh, eller det är designat med någon form av detalj eller modeföremål som gör att man till slut eh, tröttna på det. Men mer än pluggen egentligen så handlar det ju om att vi försöker upplysa våra fans och kunder och supporters om värdet i ett plagg. Var det här plagget kommer ifrån, vilka naturresurser som krävdes för att göra det, vem som var involverad i fabrikerna, hur många steg det tog för att ta fram det här plagget och berätta hela den här storyn så att man som kund återfinner den här uppskattningen för kläder som hantverk som våra eh, mor- och farföräldrar kanske hade kanske våra föräldrar också som, som kunde någonting om kvalitet, som gick och klämde och kände och drog i sömmar innan man köpte någonting, som investerade i ett fåtal plagg som man vårdade livet ut den uppskattningen måste vi få tillbaka eh, idag där vi befinner oss i ett samhälle där det är lättare och mer eh, och smidigare att köpa nytt än att vårda och, eh, och laga kläderna vi har så det handlar ju kanske inte det handlar inte bara om att då investera i våra plank utan det handlar ju om att investera i en filosofi som både befriar dig från en mängd kläder och spara på din plånbok och spara på miljön.
2: Men ni har ju skapat ett nytt storlekssystem och dessutom så säljer ni bara via egna kanaler, främst online för att hålla ner kostnaderna bland annat. Kan ni inte berätta lite mer om det?
1: Absolut, så det de två grejerna kommer ju från vad vi liksom identifierade som, som det allra viktigaste när det kommer till basplagg som vi ändå eh, vad vi gör, det låter jättetråkigt på svenska men eh, att liksom, då är det ju passform och kvalitet som är grejen, passformen blir en väldigt stor del av designen egentligen eftersom man har plockat bort skalat ner det andra eh, och där kom storlekssystemet kom ganska mycket från mina egna problem. Jag är ganska lång och smal och har alltid liksom behövt välja mellan en medium och en large och antingen något som är kanske lite stort men tillräckligt långt eller något som är lite för smalt, eller liksom rätt bred men, men lite för kort. Ja. Och, och där började när man liksom grävde i det, varför är det så? Ja, men, ganska solklart egentligen att... Liksom, fem storlekar inte räcker för att täcka alla världens män. Eh, att det systemet är, är framtaget eh, för att optimera produktion och försäljning liksom. och med vår modell känner vi att om vi har en permanent kollektion och vi säljer i huvudsak online så det, vi har liksom inga begränsningar i, i lokaler och återförsäljare och sådär. Ja, men då har vi faktiskt möjlighet att utöka det här systemet och anpassa så att ja, men vi har då 15 storlekar Access till Excel, men också i tre längder som då är tänkta för att funka på bättre för fler personer, med mer anpassad, liksom, ta hänsyn till att folk har lite olika kroppstyp. Så det var ju liksom grundtanken bakom det, att försöka lösa det problemet utan att gå hela vägen till liksom skräddarsytt, vilket liksom har sina egna utmaningar. Och sen då att gå direkt till kund, det var väl någonting som liksom, hela tiden från början, var lite av en förutsättning för, för att göra det vi gör. När vi skulle tänka om men hur kan man producera och sälja kläder på ett annorlunda sätt och, och liksom lösa den här vad vi såg som den omöjliga triangeln av kvalitet, pris och passform liksom i ett. Att man alltid fick kompromissa på någonting där. Um, Så so så var det ju att oftast så betalar man ju för en väldigt massa saker som inte är plagget. Som
2: liksom till Bara till ge exempel. Ja, men det är ju
1: allting från, från att det är producerat till att det kommer i kundens händer så det är ju marknadsföring och det är återförsäljare och det är liksom eh, dyra butiker och runway shows och liksom hela biten egentligen som är mycket av liksom mode -delen som man kanske inte heller behöver för den här typen av plagg. Eh, och eh, där då så, så är ju vårt sätt att, att sälja. Vi har väl en markup på runt tre strax över tre. Vad är,
2: vad är normalt? Alltså så här...
1: nej, nej tre gånger. Så tre alltså det gånger. du betalar är tre gånger priset ja. för produkten. Och, och det är nästan liksom vad ett brand säljer till en återförsäljare som sedan lägger på sin vanliga markup. Jag tror att alltså det kan vara allt mellan sex och tio markup i, i liksom vanlig eh, setup eh. Och det är ett sätt och dels för oss att kunna liksom demokratisera kvalitet lite grann. För det är en vanlig liksom kritik av less is more. Att det är lätt att säga köp färre men bättre saker. Men då ska du också ha råd med det. Liksom. Och det är sant att liksom kvalitet kostar. Det kostar att producera bättre plagg. Men genom det här så kan vi i alla fall effektivisera det påslaget mm. där. Mm. Och sen är det också då att det, liksom, det känns... Rätt i termen av att mer av vad du betalar går faktiskt till liksom produktionen, hantverket och de som jobbar med det här.
2: Men inte det, alltså den stora erbordningen, jag ska inte lägga ord i er mun, men liksom, det måste kännas underbart. För nu, liksom de, beroende på vilka historier som berättas i, i tidningen, om man läser om, om arbetsvillkor och så vidare, så tänker jag liksom, det alltså, känns inte det underbart att liksom veta att allt går bra till.
3: Absolut, och det är ju en eh, en väldig eh, liksom personlig drivkraft i vårt arbete och vår, vår strävan. Från den första dagen eller första gången vi satte fot i en fabrik eh, i mars 2015 i norra Portugal så liksom följde poletten eller började poletterna gradvis falla ner för oss hur extremt mycket arbete som krävs för att ta fram ett plagg, något så enkelt som en t-shirt som vi idag tar för givet för att du kan köpa dem för 50 kronor, mindre än en lunch på stan. Liksom. Mm.
2: Um, Jag sa en Big Mac. Ja, exakt, uh -huh.
3: ja, men precis. Det finns ju den här... Vad
2: kostar en Big Mac då?
3: Ja, det vet jag inte. Jag har inte varit på McDonalds på flera år. Jag <laughs> får gå dit och kolla. Ja, men jag lovar att den kostar mer än 50 spänn. Och du kan få en t-shirt för mindre än 50 spänn. Men ähm, nej, så det, det, är ju en, det är en väldigt stor tillfredsställelse såklart. Äh, men det är också ett väldigt hårt arbete att se till att man har full koll äh, på hela leverantörsledet. Och vi nöjer oss ju inte bara med att veta var sömnadsfabriken är och besöker den utan vi går till tygleverantören, vi går bakåt till garnleverantören vi går på komponentleverantörerna för sydtråd, knappar, allting och vi går till och med så långt som bomullsodlingarna eller eh, marinurfarmerna. Eh, för att vi känner att amen, om vi idag ska sälja kläder, producera och sälja kläder då kan inte vi tillföra till problemet av överkonsumtion och överproduktion eh, Uh, utan att liksom ha koll på var de här grejerna kommer ifrån vi måste uh, veta vad det är vi säljer och vi som grundare vill stå bakom våra produkter till hundra uh, procent och det är det som är
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more Oss.
2: Men alltså det är väl ändå skillnad att tillverka i Asien och i Europa. Tillverkar ni bara i Europa eller?
3: Nästan bara i Europa. De... Mm. Är det
2: ett val eller?
3: Det är ett aktivt val. Det baseras både på kvalitetsaspekter såklart. Vi försöker välja den fabrik eller de fabriker som är bäst lämpade för att ta fram den här produkten. Där man har väldigt mycket erfarenhet och kunskap.
2: Om vilka material? Ja, men om vi
3: tar bomull och Jersey till exempel det som man ofta har i t-shirts så är det ju Portugal som är ett av de främsta länderna för Jersey-tillverkning. Om vi kollar på stickat så är Italien fenomenalt. Om vi kollar på vävt så är det också Italien men, men delvis eh, Portugal. Men sen finns det ju... Eh, Eh, om man kollar på ytterplagg till exempel eh, så finns det väldigt mycket högteknologiska tyger som kommer från Japan, Korea och Kina. Eh, och, och det är ofta så att man, man kanske tänker att ja, men Kina är dåligt eh, och Europa är jättebra men, men man kan inte riktigt dra alla fabriker nej, över en kran där heller. Nej. Utan det finns ju faktiskt jättebra fabriker i, i Kina också. Nu jobbar ju inte vi med några där, men, men det finns. Men
2: man önskar ju på något sätt nästan att Aske att vara i Kina för att det kanske är där den stora förändringen behövs göras liksom.
3: Ja men precis. Alltså förstår du att ja. liksom. Ja men verkligen, verkligen. Ehm, och framförallt kanske länder som Bangladesh och Indien är ännu mer än Kina.
2: Precis och det är klart att det kanske handlar om lagstiftning och sådär. Men, men liksom ändå så här: jag tror på något sätt ändå att inspirera och eh, det låter kanske lite naivt för att det kanske inte handlar om det när det kommer till kritan men eh, att just som ni gör då, börja ifrågasätta och ställa vissa frågor som man kanske inte är van att få. Mm.
1: Nej, och jag tror inte det är någon omöjlighet eller det är absolut inte. Vi kommer säkert eh, liksom utvidga åt det hållet också. Som August säger, hittar man rätt fabriker har inte vi sagt att det måste vara det här landet. Eller liksom. eh, utan det är ju eh, att det började i Europa ju mer, ja, men vi vill ha närhet, vi ville kunna åka dit mycket. Eh, ha bra kontroll över och sen då som du säger, om ja, det finns... Det finns mer lagstadgat och liksom mer garantier om att saker går rätt till. Jobbar man i, i andra länder kanske man då som varumärke också måste ha en mer rigorös process för att liksom säkerställa att allting är eh, vad det ska vara. Och, och det är som ett litet varumärke kan ju vara svårt. Eh, och sen ska man väl inte sticka under stolen med att också kvantiteter spelar in i det här. Liksom att eh, det Fabriker i, i Portugal Italien är i regel lite mindre och öppna för att jobba med ett mindre varumärke också.
2: Men eh, alltså hur, hur många plagg per år tillverkar ni?
3: Vi har ju ungefär vi har 35 plagg i vår kollektion om man, om man börjar där i vår ja. permanenta kollektion. Ja. Vi har en
2: permanent kollektion, den, den förändras inte liksom?
3: plaggen förbättras och förfinas ja, över tid ja. men vi har faktiskt um, förra året var första gången vi tog bort ett plagg eller en färg överhuvudtaget och det var för att vi bestämde oss för att sluta producera läder och sluta använda oss av läder um, och vissa produkter, bälten då som använts av läder, där vi inte kunde hitta tillräckligt bra veganskt läder um, att inte göra dem helt enkelt um, men i princip har vi då under sex års tid Um, utvecklat ungefär tre till fem plagg per år vi har inte tagit bort en enda produkt inte en enda färg uh, vilket ju tyder på styrkan i uh, att det faktiskt finns något som är vid relevans i mode och i, i, i kläder uh, det går att jobba uh, med plagg som är stöpta för att finnas för alltid om vi kollar på volymer um, så ligger vi väl kanske på en eh, 150 000 plagg som vi ska producera i år. och sånt. Eh, så det är mycket kläder. Har det gått upp sedan ni började? Absolut. Eh, vi har vuxit med nästan i snitt 150 procent per år sedan vi startade.
1: Wow. Eh, första året år tillverkade vi väl 4 000-5 T-shirts eller något sånt där. Mm, exakt. Kläder, fantastiskt. Uh, uh,
2: Bolt Threads, veganleder.
3: Just det. Det, det har vi faktiskt hört talas om, så det, jag ska kolla om produktteamet kolla, har koll på kolla, det.
2: Kolla upp då. De jobbar med ställa Stella McCartney. Just men 2020 så lanserade ni The Impact Receipt. Vad innebär det? Ska Vill
3: du August? Det är din baby. Absolut. Det är din baby. Ja, men delvis. Men The Impact Receipt, kort och gott, är ett koncept för ett kvitto. Det kommer inte vara ett fysiskt kvitto, det kommer vara ett digitalt kvitto när det är färdigt. Men det är ett kvitto som bortsett från att bara redovisa kostnaderna för det du köper, också redovisar de gömda kostnaderna, så att säga. Det vill säga, vad ett plank faktiskt tog av planeten för att tillverkas. I. Alltså,
2: det här är så smart. <laughs> för det, för det finns inte den eller?
3: Nej, ah, det finns Nej. väl... Varianter på det. Det finns varumärken som redovisar det utsläpp och sådär. Ja, men, ja. men det är inget som ställer det i direkt relation till transaktionen. För det vi vill uppnå ja. är ju att du, när du som konsument gör ett välavvägt val, huruvida du ska köpa mm. en t-shirt eller en skjorta mm. eller en kino eller inte. Kollar såklart inte bara på priset du betalar. Utan du ska kolla på hur det här plagget har framställts. Du ska kolla var det kommer ifrån. Vi känner dig trygg i det. Och du ska också kunna få veta eh, hur mycket CO2 du har släppt ut. Hur mycket vatten du har konsumerat. Och hur mycket energi du har konsumerat.
2: Men eh, kvitto, det brukar man ju få när man har väl ha köpt någonting. Är det här ett kvitto man får innan man har köpt det då, så man vet det här?
3: Exakt. Så precis som all annan information så
1: tillhandahåller vi den på produktsidan direkt ah, så det är du som du en, liksom, en liten sån... Men sen ska du då få den också liksom sammanställd om du köper flera olika grejer så att du får totalen. Liksom. Att idén i det där är ju att ja men, eh, få folk att inse att varje köp, varje liksom, ja men, konsumtion har en, en, en impact. Liksom. Att många väljer att framställa den här, samma typ av siffror men framställer det liksom besparingar och få folk att känna att ja men, när jag köper den här då nu gör jag miljön bättre. Och det liksom vänder vi oss mot att vi vi vill ju få folk att inse att det går inte att konsumera net zero. Det går inte att
3: köpa sig till hållbarhet helt enkelt. På samma sätt som det inte går att spara pengar genom att köpa på det.
2: <laughs> Väl värt att tänka på. Eh, vad innebär transparens för er och hur jobbar ni med det idag? Eller först så vill jag fråga, när kommer Impact Receipt vara en verklighet?
3: Så vi har det redan på fyra av våra nyckelplagg. Det är de fyra plagg som står för en stor del av de plagg vi vilka säljer. Är det? det? är vår t-shirt, vår merinoultröja, våra chinos och vår oxford. Och just nu jobbar vi på att utveckla färdigt verktyget tillsammans med RISE, Research Institute Sweden, som ska möjliggöra det för vårt produktteam att själva räkna ut impakten redan innan vi börjar producera ett plagg. Så vi håller på att jobba på det verktyget och samtidigt samlar vi in data från alla våra fabriker så att vi ska jobba med så mycket egen data som möjligt för att förstå vår impact, inte bara generell bomullsimpact.
2: Vilka är framgångsfaktorerna ni tror att alla modermarken behöver anamma de närmaste tio åren? För det, ja, det, nu känner jag liksom att nu är det ju inte tio år snart
1: utan nu är det ju kanske åtta. Bra fråga. Jag tror en, en huvudsaklig egentligen liksom självklar är ju att minska eller stoppa egentligen överproduktionen. Det är ju en av de liksom allra största Eh, resursslöserierna som finns i branschen eh, och, och komma närmare då att, att producera det folk faktiskt köper och, och det är klart att det liksom i vår modell är det inbyggt och det är svårare i en modell där du ska liksom, eh, försöka förutse efterfrågan men vi måste hitta sätt att nå dit eh, att, och det borde vara tycker man liksom, även för varumärken eh, ekonomiskt eh, bra att, att komma där också. Det är väl en problematik i sig att det, liksom, det har gått att ta chansningar och, och liksom känna att vi kan ta risken på att den här inte säljer för den är så billig ändå och vi tar så mycket betalt för den ändå eller liksom, och då bygger in re i det hela. Så där tror jag eh, definitivt att, att företag kommer jobba och det har man sett eh, efter corona också. Liksom, var, Problematiken har varit med osålda lager och liksom produktioner man vill ställa in och så vidare. Så det är väl en väldigt viktig. Sen tror jag mycket på, och det här pratas ju mycket om i branschen, så det är lite för ett buzzword, men liksom att kolla på, på mer cirkulära modeller definitivt. Om det är liksom rental eller resale, och det här är någonting som vi själva kika lite in mot men det kommer behövas vid sidan av det här tror jag även om jag inte tror det liksom är den den ultimata lösningen man kanske i branschen hoppas på att det ska tillåta oss att fortsätta konsumera som vi gör idag
2: Varför tror du inte på det?
1: Alltså idag är inte tekniken där vi, vi, Men vi kan är, väl komma dit? Inte snabbt nog tror jag inte Inte snabbt nog. Nej. Om man
3: Nej. bara tittar på siffrorna mm. så produceras det ju över 100 miljarder plagg per år 60% av dem slängs inom 12 månader. Och andelen plagg som innehåller återvunna material är mindre än 1%. Mm. Men industrin och de här 100 miljarderna, de växer ju med dubbel, dubbla procentsiffror varje år. Så vi, väx, vi kommer inte komma i ikapp om vi inte tacklar problemet i dess början, vilket är waste prevention. Alltså producera färre plagg från starten så att vi hinner mäkta med eh, i utvecklingen och kan ta bättre tillvara på de här. Och gör du färre plagg, kunna använda finare fiber som är bättre lämpade för en andra livscykel. Det var två i alla fall. Ja, men, eh, producera mindre. Eh, Göra det, gör det i bättre material. Eh, och eh, jobba mot hur man kan ta tillvara på de plaggen när den första kunden är färdig Precis. med Precis.
2: Att man liksom kanske som konsument som är ett ord som vi kommer att prata om lite längre fram i ett annat avsnitt för det är ju inte ett jättehärligt ord kan Nej. jag tycka. Men eh, eh, som modintresserad shopping-sugen eh, tjej så vill man ju kanske på något sätt ändå inte alltid liksom, man vill ju kunna kanske köpa saker men inte ha Dåligt samvete och då kanske man ska börja se sig själv lite mer som en användare, att man lånar plagg över tid och att det på något sätt är varumärket som liksom tar hand om det hela vägen tills mm. det inte finns mer. Men vad har ni på gång för spännande nyheter framöver? Är det någonting som ni... Ni har ju massa saker på gång. Mm.
3: Det är väldigt mycket på gång, inte allt som vi kan prata om Nej, än, men som Jakob var inne på lite grann så är vi väldigt nära att släppa första fasen i vårt, vad vi kallar för life cycle responsibility, livscykelansvar över plaggen, som vi går in på det här cirkulära och det är att vi inom några veckor nu kommer erbjuda kunder ett smidigt sätt att skicka tillbaka plagg som de inte längre använder. Mm -hmm. Och det är ju en enorm utmaning. Vi har kunder i 90 mm -hmm. länder. Vi har inga fysiska butiker mm -hmm.
2: Men det är på gång.
3: Det är också på gång.
2: Det har jag sett på så Instagram.
3: Det, exakt, exakt. Så det, men det är först det är take takeback uh. och sen så. Uh. Um, ja, butik är då också på gång. Så vi har ju varit online uh, only i sex år. Vi har gjort lite pop-ups. Vi har haft lite trunk shows och funnits lite showroom. Men uh, nu uh, i sommar så öppnar vi på uh, Norrmanstorg.
2: Wow, gud vad häftigt. Vi brukar ju alltid avsluta med att fråga våra gäster om tre tips för en klimatsmart vardag. Vilka är era tre bästa tips? Ni kan få säga dem ihop eller var för sig. Pick and choose.
3: Vill du
0: börja? Uh,
2: ja, men jag kan börja. Uh, uh,
1: Tematisk filosofi som jag tror är det viktigaste. Livet, liksom. det och nu kanske vi inte bara kläder utan jag applicera på nej, allt. Nej. Liksom. Precis. Um, allt. På <håg> precis. Så tror jag ändå att liksom, den huvudsakliga är ju att och, och försöka konsumera mindre. Att tänka igenom att ja, men, vad behöver jag faktiskt? Och, och liksom, eh, är det här någonting jag redan har? Eller liksom, kommer jag använda det här länge? Eh, det tror jag är den huvudsakliga vad man än köper eller liksom, konsumerar. Uh, och sen tror jag då att när man väl väljer att hitta någonting man, man behöver så, så göra bra valmedvetna val, ta tiden och, och, och läsa på lite och kolla uh, vad det är, var de tillverkas vad, vad är det för material i det här att man liksom lär sig mer om det. Uh, och det, det kan vara svårt för det är inte alltid man får den informationen alltid men då börjar ställa de frågorna uh, och sist men inte minst då uh, det man har och ta hand om det man har. Liksom. Att, eh, det har blivit eh, mycket ovanligt att man reparerar saker. Det är lättare att köpa nytt. Eh, men så det är väl mina tre, tre huvudsakliga tips.
2: Du stämmer in kanske? Jag stämmer in. Du stämmer in? Man ja. kanske
3: vill lägga till att det, det det kan ju kännas lite kanske tråkigt på ytan eh, att försöka anamma den här filosofin det här tänket. Men det vi försöker då prata om det är ju att du finner ju en, en emotionell tillfredsställelse i det du köper och investerar i när du har tagit dig tiden att faktiskt men undersöka och fundera på vad du faktiskt behöver och, och lära känna produkten eller plagget eller vad det nu är bättre innan du väljer att investera i det så. Det handlar ju inte bara om att liksom bara sätta stopp och liksom inte få kul alls utan vi hoppas ju få, få folk att eh, ja, men hitta en emotionell tillfredsställelse i att ha färre ting men att älska dem och älska allt man har istället för att konstant vara otillfreds med, med det man har hoppat på sig.
2: Alltså för någonstans, det tycker jag känns ganska viktigt att säga, så handlar det ju faktiskt mod om drömmar och om identitet och en möjlighet att uttrycka sig själv och sin personlighet. Det tycker jag är det viktigaste av allting.
3: Mm. Och det finns ju fortfarande utrymme för det. Det handlar bara om att eh, kanske ta udden av den där impulsen och verkligen tänka två gånger.
2: Vi har ju lite fler eh, kvinnliga lyssnare än, än män tyvärr. Vi hoppas att det ska ändra sig framöver, eh, såklart. Eh, men om det nu är så att eh, det är några män som lyssnar och sen kanske det finns eh, härliga kvinnor som vill köpa någon fin present till sina män. Vad är tipset i vår från Asket?
3: Säkra kort under våren är väl eh, alltid den vita t-shirt produkten vi startade med. Det kan aldrig, det kan aldrig fel. bli fel. Nej. Eh, kanske med ett par eh, ljusa eh, tvättade jeans till det och eh, en eh, overshirt av eh, något slag eh, som funkar bra om det är lite kyligare och blåser. Där har man en eh, en bra basoutfit för våren.
2: Gud, är låter sjukt snyggt. Men det kan ju en tjej också ha, eller Absolut. Hur? Men, men vart går man då om man vill titta på era plagg och, och shoppa? Då går
3: man till asket.com, A-S-K-E-T. .com, A -S -K -E -T.
2: Tusen tack för att ni kom hit och gästade oss i Mord och podden. Vi hoppas verkligen att få chans att träffa er igen. Tack så jättemycket. Tack så mycket.